0: Vale. Hola, pues les damos la bienvenida a Si Espacio en Blanco, un lugar donde semana con semana, tres mujeres y un hombre perdido, comentaremos temas de actualidad y a veces nos iremos al columpio. Nos presento, estoy con Bárbara León, mujer optimista, guerrera y ñoña comprometida, Frida Paulino, mujer amable, sensible y conciliadora, Gustavo Ramírez, hombre posmoderno, creativo y apasionado. Y mi persona, Vanessa de lado mujer equilibrista, contestona y nefelibata. Y bueno, en esta ocasión vamos a retomar un tema que surgió en el podcast de la semana pasada, el coaching. Eh, y en esta ocasión, pues vamos a platicar cómo desde la psicología esto es un error, ¿no? Es un, una estafa que se ha estado vendiendo este, ya en años recientes. Y entonces vamos a platicar por qué, por qué esto no es real, por qué manipula estos temas de positividad, la autoestima y, pues, en general el dinero de las personas, ¿no? Y para empezar, pues, me gustaría abrir eh, esta charla preguntándoles a mis compañeras y compañeros, ¿qué es el coaching y por qué no es psicología?
1: ¿Quién quiere empezar? <risa> <risa> Vas, Gus. Ah, Te bueno.
2: ven las ganas de hablar.
1: Adelante. Es que, oh, ese, ese tipo de cosas que digo, santo Dios, ¿por qué sucede, no? Pues el coaching básicamente es este grupo de prácticas, si así pudiéramos llamarlas, que lo que intentan es generar cambios en las personas, pero justamente no tienen una base, una base científica, no hay... Creo que una parte importante en psicología y en cualquier área tecnológica y científica es que haya investigación alrededor del tema. Que no sea un asunto de, a mí me funcionó y entonces por eso lo voy a ir a aplicar o, o eso me salió a mí y por lo tanto te va a funcionar a ti. Uh -huh. en, la, en la investigación que he tenido para derrumbar este tipo de, de prácticas, justamente no hay investigación alrededor del coaching. No hay coaches que investiguen sus propias prácticas, que las pongan a prueba, desde ninguna perspectiva, ni cuantitativa, ni cualitativa, nada, solo agarran y, y realizan prácticas, ¿no? Y aparte, muchas veces, eh, este tipo de coaching que surge del coaching empresarial, que es un asunto como de... no sé si han visto estos videos de consigue a la mujer que quieres en cinco semanas o eh, los cinco factores importantes para ser emprendedor, eso intentarlo llevar al área de la salud mental. Uh -huh. Este Y entonces, pues, eh, son más como mi historia de éxito implantada en tu historia personal. Eh, no pregunto quién eres, no pregunto tus orígenes, no pregunto tus recursos. Te digo el montón de cosas que a mí me funcionaron y, pues, espero que te funcionen, ¿no? Uh -huh. eso como en la versión más rosa de la situación ¿no? y ya la, la más brutal y horrible es que es un negocio multinivel en el que, ok, yo te voy a venir a enseñar mis prácticas pero tienes que traerme otros tres y esos tres tienen que traer otros tres y esos tres tienen que traer otros tres y así y así y así ¿no? uh -huh. y, y una de las cosas más molestas de este tipo de prácticas es que cobran un chingo o sea, po, por un fin de semana de coaching tres mil pesos por persona y es como de, ok, este, nosotros no cobramos tanto. Ningún, bueno, hasta donde sé, no hay personas que no sean de Conacid que no, que cobren esas cantidades por dos días de trabajo. ¿no? Porque, o sea, son Y aparte también, eh, no son psicología o no están dentro de la psicología porque no, no realizan un trabajo de verdad. Es un, un trabajo muy parecido al del predicador porque son 400, 500 personas. Y este sujeto habla, o sujeta habla, y habla, y habla, y habla de su historia de éxito, y cómo le funcionan las cosas, y cómo eh, derrotó a todas las adversidades, entre paréntesis, con la ayuda de sus redes de apoyo, con la ayuda de sus redes económicas, con la posibilidad de estudiar, con la posibilidad de hacer un montón de cosas, y el capital social, cierro paréntesis, eh, ¿Cómo salieron de la pobreza y llegaron a ser lo que son? o ¿Cómo salieron de la tristeza y llegaron a ser lo que son? ¡Y eso no es psicología! <risa> desde ninguna perspectiva, desde ninguna teoría Y ya lo decía la, eh, la semana pasada eh, Hacen un revoltijo epistemológico Métodos cuantitativos, conductuales Pero con este filosofía humanista Medio manosean terapia familiar Y... Yeah. Es un montón de cosas horribles.
3: Sí, creo que esta parte, eh, y aparte de todo, lo, lo venden como... Vaya, como que justo la receta de la felicidad la pudieras, o del éxito, ¿no? La pudieras embotellar. Y, uh -huh. y si tienes un pensamiento positivo, ¿no? Y siempre estás eh, buscando oportunidades, te va a ir bien. Y no es cierto. O sea, eh, vaya, necesitas... Eh, como poner en práctica más herramientas personales para poder tener éxito en lo que quieras, ¿no? O para poder uh, superar cosas, ¿no? C como, como el duelo, o sea, no importa cuánto te puedan decir como, échale ganas, tú puedes, y si te lo propones lo vas a lograr, ajá, ¿con qué habilidades, no? O sea, ¿dónde, en, en, ¿en dónde las compro, no? Para inyectármelas, y entonces ya sí, soy una persona súper este, proactiva, y yo hago todo, porque no funciona así, realmente siento que también que el coaching funciona mucho con esta cuestión como de festoneo, ¿no? O sea, tienen sus reuniones, y te sales todo positivo, y sí, con el ánimo arriba, Ajá. y a la semana, o a tanto tiempo, tienes que ir, a, ir de nuevo por otra dosis, para que otra vez vuelvas a decir, sí, sí, sí puedo, ¿no? Y entonces, el tema es que cuando llegas a tu realidad, es un golpe con... Es que esto no es como, como me lo contaron, ¿no? Y, y, y si es como me lo contaron, tampoco tengo las habilidades tal vez para enfrentarlo porque necesito desarrollarlas, no nada más con pura positividad, ¿no? Con, con pura motivación, ya todo es fácil y todo es sencillo porque si la vida fuera así, pues bueno, todos seríamos felices todo el tiempo. Uh -huh. Y más que felices todos tendríamos una vida estable y, y sin preocupaciones todo el tiempo. Uh -huh.
2: A mí desde mi visto, punto ¿no? de vista, este, perdón Gus, tiene que ver mucho con este, sí, los pensamientos. Estaba leyendo que justamente hablan, por ejemplo, de emociones negativas, el enojo, la tristeza, también hablan de la ansiedad, como si tuvieran que desaparecer. Entonces, uh -huh. entera, en psicología no se trata de eso, no hay emociones positivas ni negativas, Simple, eh, viéndolo desde ahí ¿no? desde los conceptos eh, también pasa mucho que cuando las personas están expresando, tienen una necesidad se requiere brindar esta contención emocional entonces si nada más es como de pues vamos a cambiar tus pensamientos negativos y limitantes hacia eh, positivos y que te generen oportunidades entonces eso también lleva a las personas como a a, a la confusión y si bien esta, esta idea eh, estaba viendo unos videos donde Y tú eres responsable de tu vida y de tu destino Entonces este, tu futuro está en tus manos no Pero como decía por ejemplo Bárbara Un tema de duelo No se trata de estar presionando a la persona para que esté avanzando Sino que cada quien está vivenciando su propio proceso Y en eso justamente creo que recae también parte de la diferencia de psicología y también en psicoterapia, ¿no? Muchas de las veces solamente estudiar eh, psicología pues no garantiza que puedes acompañar a una persona en su proceso terapéutico.
0: Claro. Bueno, y me parece que justo ese tema del coaching eh, pues está dado también por el, el contexto, ¿no? De cómo se nos está vendiendo esta hiperindividualización hiperindividu de decir, todo está en tus manos, tú puedes controlar tu vida, tú eres el dueño de tu destino, ¿no? Y, y solamente tú este, intervienes en lo que te va a suceder. Sin embargo, no es así. También hay cuestiones, como ya comentaba Gus, sociales. Hay, hay eh, otros factores, como justo platicábamos en, las primeras, eh, en los primeros podcasts, por ejemplo, del género, que eso también influye justamente en las cosas que van sucediendo en nuestras vidas, ¿no? Y también otra cosa es que en este ambiente neoliberalista, por pues lo que están haciendo es como que todo sea productivo, ¿no? Que todo sea como más rápido y que todo sea vendible. Y entonces me parece que por eso tiene gran auge esto, este tipo de prácticas, ¿no? Que pues básicamente son estas puras milagros que te están dando, o que se, te están diciendo que vas a mejorar, que ya no vas a sentir este malestar o que ya vas a poder como tener tu negocio súper bien o vas a tener eh, una vida súper feliz, ¿no? Pero pues ya como comentan mis compañeras, pues en realidad eh, eso es corto justamente eh, o no, no es como el objetivo justamente cuando llegamos a eh, terapia, ¿no? O a, a. Ay, pensé que me había trabado. Eh, entonces, bueno, ¿qué otra cosa o por qué podrían decirle a las personas para que no se enganchen en en este tipo de prácticas o en este coaching cuando están buscando eh, una solución a algún problema o algún malestar psicológico?
1: Pues, uh, primero creo que tiene que ver con, o sea, sé, sé que es algo poco, o sea, está, abogo por la ciencia, pero eh, que lo que voy a decir es poco científico, ¿no? pero los coaches tienen esta, esta manera de actuar o de... No te dejan terminar lo que estás diciendo, no te dejan terminar con tu historia, porque como dice esta, esta Frida, hay emociones negativas, y entonces si estás enojado, corta, si estás triste, corta, si estás frustrado, corta, y avanza, y avanza, y ya, y qué vas a hacer, y para dónde vas a ir, y mueve, y mueve, y mueve, y es como de, oye, tranquilo, este, vengo, de todos modos te voy a pagar la sesión, no no porque avancemos más rápido no te voy a pagar, ¿no? Y, y nuevamente lo que dije este anteriormente en, en el podcast pasado. Saber que salió de una escuela donde enseñaron psicología general o psicología clínica. Está la UNAM, está ay, una, una universidad que está en Cuautitlán y Cali. Hay pocas que dan psicología clínica, están la de psicología general. Si salió de la Universidad Mexicana, si salió de la Ibero... Eh, o si su título no dice nada más psicología, probablemente lo que estudió es psicología social, que es algo que en las escuelas privadas se vende como pan caliente. Y eso no le va a ser, no te va a servir para dar psicoterapia, porque no hay una formación en comportamiento humano, digámoslo así. Eh, ¿Qué otra cosa estaría padre? El cobro. Creo que los psicólogos clínicos sí tenemos este tacto para el apoyo a la gente. O sea, es como... Eh, si lo ves joven y te está cobrando 600 pesos, probablemente no tiene la formación. Tiene una formación empresarial y lo que quiere es sacarte el dinero. Si... si agarras y le dices oye, mira, es que no me alcanza. ¿Cómo le podemos hacer? Y hay un hay cierta flexibilidad. Creo que sería un buen psicoterapeuta. Eh, ¿Y qué otras cosa? Pues es que tienes que revisar su currículum. Que te diga, a ver, ¿dónde está tu cédula profesional? Eh... Le pones cédulas profesionales en Google Y te saca la primera liga Ahí te metes Pones la cédula profesional de tu terapeuta Y te va a decir qué estudió si psicología social, psicología clínica o lo que sea Y
3: sí, estudio psicología Porque hay gente dando terapia con su cédula Que ni siquiera es de, de, de psicología, ¿no?
1: Ah, sí, conozco un coach que es ingeniero civil Este... <risa> ay, sí, es la persona más horrible de este mundo eh, y pues que te enseñe certificaciones que tiene O sea, qué estudió aparte de, de la carrera Porque o sea, bueno, tiene 22 y acaba de salir de la carrera Bueno, dale chance, ¿no? Eh, pero si ya ves que tiene 40 y todo y si solo trae la carrera ay, Revisa eso Porque es muy raro eh, es, es, es muy extraño Por ejemplo, yo Última, últimas fechas para mi currículum, volví a sacar mis horas de psicología clínica y tengo 300 horas comprobables de cursos teóricos, más 5 más años estando frente a pacientes. Ese tipo de información es la que tienes que conseguir de tu supuesto terapeuta, y si no, salpitando, porque la va a regar. <risa> eh, porque eh, justamente en esta onda del de el, el futuro está en tus manos, cuando las cosas de verdad no están en tus manos y te dicen, no, es que tú tienes que controlar y tú tienes que poder y terminas con unas depresiones o con unas ansiedades de miedo. ¿Por qué? Ah. Porque, ¿cómo no puedo controlar esta emoción de que acaban de romper conmigo? Y lo que te contesta es, ay, pues hay muchos peces en el mar, busca a otra persona, vamos, ya, suelta, y de, oye, güey, o sea, me la pasé tres años con el mismo cabrón, ¿Y quieres que agarre y, y ya corte mi historia y todo lo que pasé? Vas, pero para el cerebro. Uh -huh. O
0: sea que pero tampoco y... respetan tu, tu proceso, ¿no? Porque... Ajá,
1: no respetan el proceso. Repito, es como muy empresarial, de, mucho de as, mucho de... Pues, por ejemplo, yo traía un, un issue familiar y pues ya les dije que un tiempo estuve yendo a, a clases con una coach que yo en ese momento no sabía que era coach. <risa> Pensé que era psicóloga. Uh -huh. Este... Y yo, 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 yo le dije, es que tengo este issue, tengo este problema y me decía, pues no importa, o sea, no pasó, pero tú continúas. yo de, oye, pero pues esto me duele y este tipo de historia no está terminada de cerrar. Y dice, no importa, corta, termina, ve, avanza. Y es como de, wow. ¡Oh! Y sí, la neta si sí terminas este hecho pomada. Pues sí, porque justo lo que
0: de, de, de decía Frida, ¿no? Esta cuestión
3: de que ven a ciertas emociones, ¿no? Sobre todo eh, el enojo y la tristeza como negativas, como que, como que son malas, como que no hay que sentirlas, ¿no? Y, y, la, y tienes que controlarlas, entiéndase como control, ¿no? Como que agarras una cajita, las guardas ahí, las la metes al armario y no las vuelves a ver. Pero al final del día las emociones siguen ahí y, y siguen trayéndote problemas porque aparte de todo, cuando no trabajas ciertas cosas y esos, círculos que tienen que, ciclos que tienen que ir cerrándose, pues lo vas arrastrando, ¿no? O sea, traes acá tu costal de cosas que nunca trabajaste, y pues obvio que si pensamos que el coaching tiene esta visión empresarial de, pues sí, de, de productividad, y al fin de cuentas, el fin no es como que esté súper bien, ¿no? Sino que puedas ser productivo, y, uh -huh. y, y ganes mucho dinero y todo, o sea, este, coser y cantar, ¿no? Eh, pero... Pero, ¿y qué pasa con toda esta cuestión emocional que te dejan ahí guardado, no? Y, y que a veces también en esta en esta cuestión como, pues sí, de que son como talleres o conferencias, no sé, porque no serían talleres, ¿no? Porque aparte eso es otra cosa. O sea, si tú vas a un taller que te venden como taller, este, donde sí vas como, como a trabajar cosas, eh... Pues no sería de más de 25 personas, ¿no? Y, y hasta con dos psicólogas o con psicóloga y psicólogo, dos personas al frente, ¿no? Porque cosas pueden pasar, se pueden abrir eh, ciclos o pueden brotar emociones en el momento y alguien tiene que estar como al pendiente para poder dar solución a eso. Y, y imagínate en un lugar donde hay 500 personas, ¿no? Y, y una persona que sea el coach o, o, o la coach que esté dando... El, la conferencia o como se llamen, eh, mm. y, y qué pasa con todas estas cosas que pueden abrir, ¿no? Y que te dejan ahí, ¿no? O que te mueven, y, y qué irresponsabilidad, ¿no? O sea, ¿qué pasa con esas personas cuando llegan a su casa? Claro. Y, y ya se te, como les decía, ya se te fue la emoción del momento, ¿no? La motivación, y entonces, ¿qué pasa? Entonces vas de nuevo y se crea como esta especie de adicción, ¿no? Eh, lo que les decía ese Gatito, ¿no? Tengo que ir por más gotitas para sentirme más o menos bien y seguir con mi vida, ¿no? Y ese es también otro tema, ¿no? Como que vas nada más ahí medio medio sobreviviendo y sin afrontar nada, ¿no? O sea, Ajá. creo que de eso no, no es lo que se trata en psicoterapia y, y sí lo que decía, sí me parece que decía Frida, ¿no? Este respeto por los procesos de, de, de cada quien creo que es importante. No, creo que sí hay que tener mucho cuidado en manos de quién dejamos nuestra salud mental, ¿no? Sí. Eh, porque también hay talleres de, de psicoterapeutas, ¿no? O de psicólogos, psicólogas, que, que pueden hacer cuestiones, por ejemplo, de autoestima, ¿no? O sea, que yo, por ejemplo, he, he trabajado con Frida y, y se trata de, de, pues, de acercar, ¿no? O sea, de hacer como cosas diferentes, y no nada más de darles una plática motivacional y que lo pueden todo, ¿por qué no? Ojalá de nuevo, ojalá fuera así, así de sencillo, y sí me parece como muy preocupante esta parte como de, de guardarse o de negar estas emociones que son parte ¿no? de, de nuestro día a día y que nos van construyendo, al final del día no hay emociones buenas y malas, son emociones y cada una uh -huh. tiene una función y nos enseñan cosas y y te, ayuda, te ayudan a ir creciendo como personas, siempre y cuando las trabajes las expreses, sepas por qué están ahí y no nada más como guardándolas y negando que están presentes
1: ¿Qué?
2: gracias Oye, Yo para complementar un poco esto que dice Gus y Bárbara este, se me ocurre también compartirles a las personas quienes nos ven y nos escuchan eh, que tengan cuidado justamente como, de qué manera se vende la información como si es bajo promesas este ven con nosotros y tu vida este, vas a sanar, vas a ser feliz, eh, vas a tener mucho dinero, ¿no? Cuando por ejemplo pienso en estos talleres de sensibilización que eh, por ejemplo en gestal se trabaja sin expectativas, ¿no? Qué es lo que va surgiendo en ese proceso, este, si hay dolor, eh, que la persona vaya dándole un significado a ese dolor, a la tristeza, si encuentra recursos u otras opciones ¿no? que allá van surgiendo, pero sobre todo pues llevarlo de la mano de un especialista. Y también me sonaba mucho como la parte de, de los pensamientos que utilizan mucho, eh, algo que me impactó mucho era como este, de tus pensamientos dependen tus emociones. ¿no? y pensando en cosas de la vida cotidiana que están fuera a veces de nuestro control entonces eso también va generando como angustias, sentimientos de culpa entonces creo que si sí es este, a lo mejor algunas estrategias que pueden utilizar las personas como bien decía Gus eh, pues investigar ¿no? cuáles son este, su formación su este, formación profesional y personal también eh, pues investigar un poco de esos grupos ¿no? y también hacerse caso creo que eso también es, es bien, este, bien importante, que de pronto si estás en una conversación o alguien te está diciendo algo, si algo no te va checando, pues hacerte caso híjole, pero cómo que me, me estoy sintiendo presionado, presionada Este, me siento juzgado en psicología nunca damos consejos de, de que nos salgan de la manga, entonces eh, se trabaja desde una metodología entonces, creo que eso también pudiera
0: ayudarles a las personas. Gracias, Frida. Sí, pues como estamos viendo, hemos estado viendo justo también ahí como... o podríamos empezar a ver como estos efectos secundarios, ¿no? De ir a, a una sesión de coaching. Ya lo mencionaban que podría tener como esos ataques de ansiedad o una depresión mayor o tener este pues esta, esos sentimientos de culpa, ¿no? Entonces, igual que las Ecosix, me parece que si... Estos, estas prácticas a las que está acudiendo la gente, en vez de mejorar la situación eh, o, o sentirse mejor, las personas las está empeorando, pues me parece que justo ahí no es, ¿no? Y esto que dices, Frida, es muy importante. Si te están eh, ofertando con promesas, con decirte que todo va a mejorar, todo va a ser lindo, todo va a, a, a ser bello, pero te estás dando cuenta de que en realidad estás cada día peor me parece que, pues, es, es un punto importante para huir, ¿no? Y claro, porque... ¿Qué? Ay, sí, perdón. No, no, no vas. continúa. No, no, adelante.
3: Ay, no, continúa, ya luego yo. <risa> Dale, porque gusta ya le quiere hablar. Ok, perdón por interrumpir. Es que me dejaba pensando esto que estabas tú como terminando de aterrizar con, con Frida, de que otra forma en la que te das cuenta, ¿no? Es que también hay que ser muy realistas, ¿no? La terapia no es coser y cantar, porque requiere un trabajo personal muy fuerte. <risa> o sea, sí es como... Sobre todo cuando tienes como problemas como importantes que, que impactan en tu vida, estos malestares de los que hablabas eh, la vez pasada, ¿no? En, en el podcast anterior, generan pues eso, malestar, ¿no? Y, y para poder... Trabajar con ello, primero tienes que aceptarlo, tienes que sentirlo, ¿no? O sea, a ver, hay, veces, hay muchos memes, ¿no? En los que a veces sales como, sí, yo puedo con todo de terapia, a veces sales desecho o desecha porque tuviste que enfrentar o tuviste que confrontar cosas, ¿no? Y creo que también las y los psicoterapeutas son muy respetuosos de ese proceso, ¿no? O sea, no no conozco así como ninguna en corriente de la psicología en la que te digan que, que eso está mal, ¿no? O que o que tienes que sup superarlo ya, ¿no? <risa> y sigue con tu vida, ¿por porque no es así, ¿no? O sea, lleva un proceso para poder entenderlo y creo que también ese es otro tema que, que la gente podría darse cuenta cuando te están vendiendo cosas que no son psicología, ¿no? Porque un psicólogo o una psicóloga te va, te va a hablar de eh, el proceso que va a seguir el tratamiento, ¿no? O sea, ¿qué, qué metodología está usando, ¿no? Cuál es como su diagnóstico, ¿no? O sea, qué es lo que tal vez puede estar pasando contigo y que habría que trabajar y te lo va a decir porque tú tienes que estar de acuerdo con eso que vas a hacer, ¿no? Y en, y en el coaching, ¿no? Agarran un esquemita y se lo ponen a todo el mundo, ¿no? Uh -huh. No 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 te ven como de forma individual eh, esa parte y, y lo que te... O sea, no hay como esta eh, individualización de tu propio proceso porque si bien utilizamos metodologías que están probadas, que funcionan, se hacen adecuaciones para cada caso, ¿no? ¿no? No, Tampoco tenemos la solución mágica, aunque haya, eh, aunque esté la ciencia detrás respaldándonos, siempre hay que hacer adecuaciones porque todas las personas son diferentes, ¿no? Sus procesos son diferentes, aunque estén viviendo dos personas el mismo duelo por la pérdida de la pareja, no son la misma persona y, y no es el mismo proceso. Entonces, creo que eso es importante, ¿no? Un psicólogo o una psicóloga profesional siempre te va a decir. Vamos a trabajar sobre esto. ¿Qué te parece? no Yo creo que es importante, bla, bla, y te dirá más o menos, como después de este periodo de evaluación, no porque en psicoterapia hay una evaluación de, de para saber qué es lo que está pasando. No Nos, no leemos mentes, entonces no podemos ir con verte decir, ah, yo creo que tienes esto. No se puede, ¿no? Vale. Bus.
1: Ok, bueno. Eh, 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 de acuerdísimo con todo lo que han dicho la, las compañeras. Creo que otra cosa que hacen los coaches bien común es ocupar neologismos que no significan en realidad nada. Por ejemplo, me acordé de uno que es bioindividualidad, que lo que dice es que se supone que es que a todos nos, no las cosas nos caen diferentes y que todos los cuerpos son distintos. Pero como diría Abelina Lesper, eso es, esas son noviedades, No, no me estás diciendo nada nuevo o nada Que el sentido común no me haya dicho ya O sea, me queda súper claro Que eh, Que si me como un, Una birria de dos litros Este Y lo hace un niño de cinco años y luego yo A los dos nos va a sentar diferente, probablemente el niño va a terminar Con una diarrea mortal Y yo que ya me entrené el cuerpo Tragando birria todos los domingos, pues No, eh, me va a hacer Lo que el viento a Juárez, ¿no? Este... Ahora, quería, quería hacer como una anotación, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, Frida mencionaba que dentro de la gestal trabajamos, se trabaja sin expectativas, ¿no? Este, pero por ejemplo, en otro enfoque que es el enfoque centrado en soluciones de terapia familiar, sí trabajamos con expectativas, pero trabajamos diferente. Nosotros lo que hacemos es tomamos tu expectativa y todas las sesiones es desmenuzar esa expectativa. ¿A dónde quieres llegar? ¿Por qué quieres llegar allá? ¿Qué, ¿Quién te aventaja en eso? ¿Quién te lo quita? O sea, es, es todo un desarmado. No es nada más ya, ah, pues tienes esta expectativa, vamos a hacer esto. Eh, ¿quiere Porque mucho lo que hacen los coaches es agarran tu expectativa y te generan otra más arriba y, y unen puntos ellos solitos. Sin, sin mucha entrevista, ¿no? Uh -huh. Pero nosotros es como desmenuzar todo el camino para ver qué es lo que se tiene que hacer. Y, y bien dice Bárbara, tenemos que hablar con el con el paciente. El, el paciente, cliente, consultante, conversador, porque cada enfoque terapéutico conceptualizamos a la persona de manera diferente. Eh, eh, tiene el derecho de saber qué estamos haciendo y para dónde vamos. Y por allá. Claro. Eh, 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 si como frío sientes que algo no cuadra y, 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 y no te está respondiendo Lo que necesitas O te, o te sientes mal en el proceso Y eh, tendrías que decirle a, a quien está llevando tu proceso Oye me estoy sintiendo incómodo Oye está funcionando No entiendo para dónde vamos Por qué vamos para allá Solo en caso de que sea Terapeuta eh, certificado Y si es un buen terapeuta Te dirá ok a ver ¿Por qué no sientes que no te funciona? Porque también los terapeutas somos personas. Que puede que algo esté pasando en el proceso y que a lo mejor el, el, el terapeuta no está viendo algo o está centrado en otra cosa y que tú lo confrontes, le permite decir, ok, algo estoy haciendo mal. Y, 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 y le permite cambiar. Pero si lo que te contesta es, no es que tú estás... este Tú te resistes al cambio O no quieres cambiar Porque te super conviene en tu lugar, El lugar donde te mueves Si es como de oh, Ok, gracias este Y te vas Porque vas a terminar muy herido Si de por sí hay veces Que en el enfoque terapéutico Con gente que está en vigilancia terapéutica Terminas herido Imagínate con gente que no tiene, no tiene la formación O sea, por ejemplo a, De este ingeniero asqueroso Del que les conté él decía que a tus hijos los tienes que correr a los 22 de tu casa. Porque necesitan aprender a crecer. Y que no les pagues nada. O sea, los 22 se acaba el dinero y, 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 haz, y hazle como puedas. Y yo pienso, ok. ¿Por qué? O sea, ¿por qué elegiste los 22? ¿Por qué, ¿por qué se ha terminado la carrera? ¿Y qué pasa si en el proceso de la carrera... O sea, el chico termina la carrera a los 23. ¿Se va a aventar un año de no tener ningún recurso que le puedas dar? O estas carreras que a los efectivamente a los 22 terminas el plan de estudios, pero después tienes que, que hacer servicio social, prácticas profesionales, vigilancias. ¿Lo vas a estar corriendo? O sea, cu cu cuando estos consejos van más allá del sentido común, o, o estas tera eh, supuestas terapias que son de 15 minutos, o sea, te doy una respuesta en 15 minutos o te doy una tarea en 15 minutos. Es como de, oye, eh, ni siquiera los de, los de, ay, ¿cómo, ¿cómo se llama el enfoque de Elis? Contestan ni los de terapia racional emotiva contestan tan rápido. O sea, ni ellos que son como súper estructurados espera, tan aparte, rápido.
3: Aparte, ¿no? Los de la, los de la Trek que es la terapia racional emotiva, tienen un entrenamiento, Dios mío, que parece militar, o sea, te entrenas de una forma, o sea, Elis tiene su, su programa, así es como muy rápido, o sea, muy eficaz, pero para que un terapeuta o una terapeuta pueda llegar ahí, ¿no?, tuvo que tener un montón de formación y para, para poder practicar la TREC, ¿no?, hay certificaciones, desde el Instituto de Ellis, ¿no? Que vienen, creo que cada año a hacer como los exámenes para probarte y justo con, con cronómetro, ¿no? <risa> o sea, sí. de que de verdad, pero pero sustentado en un análisis. Vaya, me imagino, ah, claro. en, en general, creo que todos las y los psicólogos, yo cuando estamos en terapia, me imagino como el meme este de la señora que, que está viendo algo y tiene 40 numeritos acá. Sí. Así somos, ¿no? Porque te estamos escuchando, sí. pero a la vez estás analizando para ver por dónde es, ¿no? Digo, claro. esa parte como las y los terapeutas que, que son eh, o que tienen este, voy a llamarle así, entrenamiento, ¿no? Eh, en tres, vaya, son pero, pero tiene justificación, o sea, ah, claro, esa respuesta o sea, sí. tiene una justificación y en el coach, no, porque son recetas mágicas, ¿no? Se responderá Ajá, muy rápido a partir de una una,
0: una respuesta automática, ¿no? No sé
3: y sí, claro intenta
0: resolver todo y en realidad, por ejemplo, estas eh, sesiones de Trek, lo que hacen es ir demanda por demanda. O sea, si sí hay como terapias cortas, eh, que serán 5 o 10 sesiones, pero van demanda por demanda. Entonces, pues eso también es como una diferencia.
1: Ah, sí, claro. O sea, y, y digamos, agarré la Trek porque es la de la, bien lo dice Bárbara, es la la formación digamos más militarizada que conozco y la más eh, como súper específica de lo que tienes que preguntar ¿no? porque cuando Carla una de nuestras maestras nos contaba de, 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 de esa formación pues sí era como de oye tienes que tener todos los datos demográficos en 15 minutos me acuerdo que decía este, y pues yo decía oye pues quiero meter todas las o sea en el proceso de estar sacando información yo me a toda la sesión sacando los datos demográficos, y en el proceso averiguo otras cosas, pero, bueno. o sea, sí sí me parecía como muy, muy rápido, y, y bien lo dicen, o sea, el coach es, no es, no tienen todos estos numeritos del meme, lo que tienen es, ok, acaba de decir esta palabra o este objetivo, y, y es como, sacan como un necronomicón enorme de, sus, de, de las tareas que ya se saben hacer, o de cómo funciona en su historia de vida, y dicen, ah, tengo que decir esto, y te lo dicen, ¿no? Uh -huh. Pero pues no, ah, y a lo mejor Frida nos podrá decir cómo es el inicio de, de, de las terapias humanistas, pero por ejemplo dentro de terapia familiar, primero te preguntamos todo tu árbol familiar, cómo son las relaciones, quién te apoya, quién no, cuál es tu demanda, por qué la quieres, este, a veces nos ponemos a hablar en metáforas y de que eres un árbol y cómo este árbol crece y que, y que se lo quita, Hablamos en metáfora dentro de terapia familiar, ¿no? Y, y estos coaches, ¿no? Directamente o, o meten metáforas, o meten tareas, o meten cosas. Este, todo como, como súper horrible. Y hay una palabrita que me llama la atención. No sé si ustedes me pudieran ayudar. Eh, el coaching también tiende a, a traducir todo al inglés. O sea, no, no hay palabras en español. Es como... To, to, toda la palabra que quieren poner detrás de velos La dicen en inglés para que no la entiendas y, y taller En el sentido Psicológico de la palabra Habla de este grupo de personas Que están trabajando para una tarea Y resolver algo en grupo Digamos muy grosso modo Y en inglés lo tradujeron como workshop Pero según yo, workshop Es el taller mecánico O el taller Este del carpintero, del cerrajero, este lugar donde hay herramientas físicas. No sé si alguna ha visto la traducción psicológica de la palabra taller. No, nunca... Nunca no, la soy, no, so, no. No,
3: no, soy co, no soy coach, no se me había ocurrido, porque aparte son el más nice, ¿no? Es que ah, bueno. todo en el coaching es marketing, o sea... Me imagino el coaching sí. como todos los productos los productos estos de que, que pasan en la madrugada, que bueno, hay canales que ya se dedican únicamente a vender estos productos milagro, ¿no? Y llama ahora sí. y en los próximos 30 minutos te vamos a dar la oferta de que traigas también a tu mamá, ¿no? No sé, <risa> creo que justo eh, eso también es otra forma de darte cuenta si en lo que estás entrando es algo que no es psicología porque te lo venden, ¿no? Literalmente te lo venden. Eh, como si estuvieras viendo un infomercial a las 2 de la mañana cuando no puedes dormir, ¿no?
0: Uh -huh. en, en tele sí, sí, abierta. O sea, son,
1: <risas> son, super, son, son expertos en ventas, porque también me ha Espera, Espérame, ver. espérame
0: Gus, porque creo que ya estamos abriendo justo como otro tema y es, a mí sí me gustaría como terminar de aterrizar como esta diferencia entre las corrientes psicológicas, que ya defendimos un poquito aquí el cognitivo-conductual, Bárbara y yo, y tuvo el sistémico, y me gustaría que Frida nos diera como eh, la explicación de cómo las terapias humanistas se distinguen justamente del coaching. O, o cómo podrías... Porque Guth ya comentaba que, que el coaching también retoma como ciertos conceptos o ciertas cosas de nuestras terapias, pero en realidad las tergiversan y terminan vendiendo algo que no saben realmente cómo manejar. Entonces me gustaría que tú nos dieras como la versión del humanismo o desde el humanismo cómo se maneja esto
2: Sí, sobre todo por ejemplo que eh, escuchar humanismo eh, también se ha vendido como psicología positiva este entonces eh, el humanismo apunta mucho hacia el desarrollo humano, desarrollo humano como una montaña rusa que el desarrollo no solamente es lineal y es hacia arriba, sino que también hay esos puntos de estancamiento altibajos entonces eh, desde esa teoría parten mucho de las actitudes rogerianas, Ajá. Eh, desde la congruencia, la presencia con las personas. Más allá de meter antes una técnica, primero cuidar la relación con las personas. Entonces, por ejemplo, si eh, de pronto ya tienes tu objetivo en terapia, trabajar este el tema de, de la codependencia. ¿no? Este, una situación de, de pareja y de pronto en ese momento llega la persona con una crisis que la saltaron en el camino, ¿no? Entonces también como esa parte de, desde esa flexibilidad, ¿no? Y, y eso justamente se ve reflejado desde el trabajo personal del terapeuta. Entonces sí hay como esos objetivos a trabajar y también lo que va saliendo en la relación, ¿No? ¿Qué pasa si eh, también el darte cuenta? ¿En qué momento ya este, empiezas a regañar a la persona? ¿En qué momento tratas de enseñarle o de salvarla, rescatarla? Entonces, eso también depende mucho de, de nuestra historia personal. Entonces, yo me acuerdo mucho de una maestra que decía, este, quien diga que humanismo es color de rosa es porque realmente <risa> no, no han leído el humanismo. Ajá. Entonces, este... Dentro de mi formación también está la parte de gestal, que es un poco más confrontativa. Eh, y, y justamente, ¿no? También trabaja con la cuestión de la responsabilidad, pero eh, tiene algunos lineamientos, por ejemplo, el aquí y el ahora, que la persona ya le está echando la culpa o haciendo responsables a los demás, es que me hacen enojar, ¿no? Este, no, no puedo seguir avanzando. Y no se trata de decirle, pues, es que tú eres responsable de tu vida, sino a través de ese discurso que la persona se vaya dando cuenta de lo que le está pasando. Entonces, este, bueno, a grandes rasgos creo que eso pudiera ser. Y eh, creo que también un punto importante es que muchos de estos coaching no, no conocen ni siquiera los conceptos. Y falta mucho esta cuestión de ética profesional,
0: claro. desde los Bien. valores, ¿no? Gracias, Frida. Sí, me parece que también un punto importante, o creo que en lo que coinciden las tres posturas que estamos presentando aquí, es que justo es como autorreflexivo, ¿no? No solamente le estás delegando a la persona eh, la responsabilidad del proceso, o le estás diciendo, gracias por compartirme, pero pues es tu bronca, ¿no? Y tú sabes qué haces sino que también desde este lado de, de terapeuta o la terapeuta está siempre como en un, en un constante este, reflexión y aparte esto de la flexibilización, ¿no? De poder decir, bueno, eh, ¿qué, ¿qué es lo que está surgiendo en este momento y cómo lo vamos a, a abordar en, en este momento? Y no es como este programa rígido o este programa de receta milagro de vamos a solucionarlo en cinco pasos, y estos cinco pasos los va a hacer el, el consultante o la consultante y yo de este lado no, nada más estoy como vigilando, ¿no? Entonces, bueno, eso me parece como algo que podría como reunirse de, de los tres posturas que estamos aquí mostrando brevemente. Y, bueno, ya me gustaría que, que fuéramos cerrando. Entonces, eh, si quieren terminar con esto que, que comentaban hace rato de cómo es más marketing y más vendimia en lugar de... Una, una forma en la cual a las personas se les permita, eh, pues sea expresar conocerse, o conocerse eh, o solucionar un problema, como le mencionábamos, o, o solucionar o, o sentirse mejor, ¿no? Mejorar su calidad de vida. Entonces, bueno, no sé, creo que quedó Gus.
1: Eh. Sí, o sea, básicamente el coaching es pura venta Si ves que tu terapeuta nomás te está intentando vender cosas Otra cosa que me faltó Los coaches están teniendo el atrevimiento de recetar medicamentos Sobre todo paroxetina No tienen idea de cuánta gente me ha llegado con paroxetina recetada a, can a dos pastillas diarias Y es como de ¡Wow! <ríe> o sea, me, justamente me puse a investigar y la paroxetina dos pastillas diarias Los tienen al borde de la sobredosis este, si solo ves que te está vendiendo cosas, si ves que nada más este, que te da respuestas rápidas, tareas cortas, eh, recetas mágicas, no, búscate otro este, si, si nuestro editor nos hace el favor, Frida y yo damos terapia <risa> pongan nuestros números este, porque somos terapeutas con arte e historia y que sabemos trabajar ¿no? Eh, y ya, es como lo que podría decir, no dejes que te venden responsabilidad. cosas responsabilidad ajá, ¿y no hay responsabilidad, no hay código ético, no hay nada o sea, es nada más una persona que consigue una certificación en un examen gracias sí,
3: sí, qué peligroso, ¿no? y también algo que a mí me hace ruido es que hay muchos y muchas personas que son coaches que están entrando a la psico psicología para eh, como legitimizar el trabajo que están haciendo, ¿no? Pero también creo que hay que tener cuidado con eso, ¿no? Porque puede ser, ojalá que no, que sean los menos, ¿no? Y que ojalá nunca lleguen a, a, a un consultorio de alguien que, que es coach, pero también tiene su cédula ya tras colgada de psicología y que con eso legitimiza lo que está haciendo que no es psicología, ¿no? Entonces, como con estas cosas que ya les hemos dado o que les hemos estado comentando, pues sería importante que checaran como esas cosas porque algo importante es que es cierto lo que dice Gustavo. Somos personas, ¿no? Ah, y puede haber errores, ¿no? El, el tema es que con un coach la culpa es tuya. Si algo sale mal, es tu culpa. En, en terapia no. En terapia es un proceso en el que si bien la responsabilidad del proceso es tuya hay alguien ahí que te está acompañando y que no te va a decir es tu culpa todo es tu culpa no y si es tu culpa por qué es tu culpa no qué pasó qué hiciste qué ah, va a haber un análisis detrás no nomás te va a echar la culpa porque sí no se va a delegar trabajamos con
1: culpa lo que ni siquiera, de con que pues ni siquiera depende cómo vamos
3: de... A de tu culpa de depende del de, del, okay. del proceso y del enfoque porque hay gente que te puede llegar con culpa entonces habrá que trabajar con tu culpa con no, el o sea, significado tú no... de la culpa, perdón?
2: Ah, <risa>
1: bueno, sí, cada... pero a lo que voy es que el terapeuta nunca un, un terapeuta jamás o no conozco un enfoque que diga ah, es tu culpa, sino es mm. como de a ver, ¿de qué eres responsable? creo que cambiamos la responsabilidad y en terapia mm -hmm. sistémica es pasarnos, vivirnosla en el reencuadre, en el Ok, eh, metiste la pata, pero busquemos el lado, eh, la, la parte positiva o okay, qué si hiciste bien en el proceso, qué es lo que te falló y qué puedes hacer con eso, pero jamás ocupamos el a, es tu culpa.
3: Es tu culpa señalarte, pero entonces Ajá. esos son como otros factores importantes, lo que les decía la, la vez pasada, ¿no? No sé, siempre tengo en mi cabeza como la clase pasada, tengo que corregirme a mí mismo antes de decirlo, <risa> Este en el podcast pasado este tema de, de ser eh, o tener una mirada crítica, ¿no? Cuando vas a, a poner algo tan importante como tu salud mental en manos de otra persona, ¿no? Si bien el proceso es parte de tu responsabilidad, también eh, está otra persona ahí a tu lado, ¿no? Acompañándote. Y entonces tampoco te va a decir qué hacer, ¿no? Porque no tenemos soluciones mágicas, pero sí va a estar ahí para ti, ¿no? El psicólogo o la psicóloga es ese apoyo, ¿no? Es ese sea algo que te va a ir ayudando te va a ir apoyando durante tu proceso que al final del día tú irás trabajando ¿no? la, la psicología, la psicoterapia requiere trabajo y les decía coser y cantar no es entonces es importante saber esa parte y pues nada eh, eso eso sería como lo que me gustaría como concluir o aportar a esta a este cierre
2: a mí lo que me gustaría aportar a este cierre es que también este tipo de prácticas no solo se da de forma individual, sino por grupos. Entonces, no es lo mismo como reunirse entre las personas y que entre todos estén ayudando o que haya un fa facilitador con las recetas mágicas. Entonces, este, también he escuchado que en muchas ocasiones se les empieza a pedir dinero con tal de, de seguir avanzando. ¿no? Una cosa es tomar tus sesiones y parte de ese acuerdo el cobro, ¿no? Pero ya que tengas que hacer como difusión de, del círculo donde se están reuniendo, jalar a más personas, pues esos son como indicadores. Entonces algo que también da cierta este, seguridad y que la gente pudiera contemplar es que si sienten que ese centro está siendo este pues no los está ayudando, también vendría, valdría la pena pues tomar ciertas acciones legales, que en ese sentido las instituciones tienen ese apoyo y, y pues que no están solas, ¿no? Porque al final me parece que viene siendo así un negocio y también como un lavado de cerebro aprovechándose de las necesidades de las personas.
0: Gracias, Fira. Uh -huh. eh, bueno, yo para terminar me gustaría comentar que justo también... Tienen que hacer como una investigación también como de los diferentes tipos de psicoterapia que hay, ¿no? O sea, ya una vez descartado el coaching, pues vemos que en psicología no solamente es un enfoque, no, no solamente, este, no, no hay una forma de ver, ¿no? Cómo es la, la, la salud mental, ¿no? De las personas. Entonces también pues sería como interesante que vieran y buscaran eh, un psicoterapeuta o una psicoterapeuta que... Eh, pues embone justamente con lo que ustedes están buscando Porque, por ejemplo, yo cuando fui a terapia eh, Pues no me veía con alguien humanista, por ejemplo, ¿no? Porque mi forma de ser o mi forma de pensar A veces choca justamente con, con estos planteamientos del humanismo eh, Pero bueno, o sea, es como justo también ir encontrando a la persona Como ya decía Gus, de, si, la si es terapeuta o la terapeuta con quien estás no te checa o no, no terminas de empatar o no te da confianza o no este, pues sí, no, no, no puedes o no sientes que estás avanzando. También es válido, válido que dentro de psicoterapia puedas buscar a alguien más. ¿no? Eh, sí, una vez que descartamos el coaching también hay que buscar una terapeuta, un psicoterapeuta este, adecuado para cada quien. ¿no? Entonces, bueno, no sé si quieran compartir algo más. No, pues, ¿por qué?
1: Nada más como una cosa que eso ya es como trauma personal. Este, si van a cambiar de terapeuta, a ¿Avicen? menos de que el terapeuta sea molesto, avisen. ¿Avicen? Porque uno se queda, o sea, sé que para, para mucha gente puede ser, ay, pues es que con el resto del mes cubres la sesión o, o la renta, pero las rentas están por las nubes. Y que una persona de pronto desaparezca, te da a pensar muchas cosas. Algo le pasó ya no le gustó o qué onda así que pues si ya no les gustó su terapeuta díganle en la medida de lo posible gracias por tu tiempo pero yo de aquí me me voy ¿no? uh -huh. este y pues para cuando sale este podcast en colectivo ignosi eh, vamos a dar un, una plática gratuita sobre cómo ayudar a los chicos en este regreso a clases virtual Igual, al final, probablemente va a salir una publicidad. Porfa, editor, <risa> hace
0: Bueno, y, y también, este pues ya que estábamos aquí en los avisos par parroquiales, <risa> eh, pues justo, ¿no? Que nos vuelvan a seguir en Instagram, que nos, nos den like, que se suscriban aquí al video, bueno, al canal. Y en Instagram vamos a estar preguntando, ¿no? Como los temas de interés, para que pues, ustedes nos puedan decir qué temas les gustaría que abordáramos. Por ejemplo, ahorita se me ocurrió justo hablar como de los diversos enfoques de psicoterapia, poder explicarles un poquito más de qué consisten esas cosas, pero pues vamos a estar haciendo como estas preguntas en el Instagram para tener como su, sus opiniones también, ¿no? Y poder seguir investigando nosotros. Entonces, bueno, les agradecemos su escucha y nos vemos la próxima semana. Y bueno, también se pueden, nos pueden escuchar, nos pueden seguir en Spotify y pues estaría chido que nos dejaran sus comentarios con su opinión y a los haters, cuando se les pase el coraje nos vemos en los columpios Bye
1: Bye
0: nos vemos.